0: um Podcast apresenta História Interessa. E aí, tu tá ouvindo o podcast do História Interessa, o maior podcast da minha rua. Eu sou teu anfitrião, Pedro DeBaco, e hoje a gente tem um episódio muito especial. Então chega de enrolação e bora lá. tudo bem pessoal, faz uma semana que vocês não escutam nenhum episódio, os outros últimos dois programas foram alguns temas mais abertos, assim, uma discussão mais aberta, eu, eu, eu tentei fazer alguns temas mais leves nos outros últimos dois programas, o primeiro acabou não sendo tão leve, o último acabou numa, um tom muito alegre, eu ri bastante no final, Uh, hoje, o episódio de hoje, eu acabei fazendo um pouco de suspense, principalmente na, no, na minha página do Twitter. Eu não, não quis falar muito sobre o que, que era, só falei que era com o Elvin, que está aqui esperando eu ter, né, terminar de fazer essa introdução. Hoje, a gente vai fazer um episódio que foi, inclusive, sugestão do Elvin, que é sobre a Guerra dos Canudos e fazer uma relação disso com os sertões de Euclides da Cunha. Como eu, eu, como historiador, vou tentar abordar mais a parte dos fatos históricos que aconteceram, e o Elvin, como graduando de letras, vai abordar mais a obra dos Sertões do Euclides da Cunha. E aí, Elvin, tudo certo?
1: E aí, Pedro? E aí, gurizada? Tudo certinho? Uh, então, uh, uma coisa que é muito interessante da gente avaliar é a literatura brasileira e o com ela está relacionada ao o que a sociedade passa naquele momento uh, os sertões de Euclides da Cunha não somente é uma literatura literária pode parecer redundante mas não é existem vários tipos de literatura uh, os sertões é um livro é uma obra literária porém também é uma obra relato é uma obra denúncia e por isso ela tem o peso o impacto que ela tem se for falar as três maiores obras da literatura nacional, provavelmente qualquer pessoa que se interesse pela literatura vai colocar Os Sertões, talvez juntos com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, algo assim do Machado, e Grande Sertão Veredas. Mas Os Sertões provavelmente vai estar, justamente por abordar um Brasil que sempre existiu, mas não era conhecido não por nós. Não pelo Brasil, entre aspas, litorâneo O Brasil, uh, de certa forma, favorecido em relação ao sertanejo. Sim. Então, os sertões vão tratar justamente sobre isso e sobre o massacre, que os sertões relatam um massacre. O Brasil, que não foi o único na história da República Brasileira, mas provavelmente um dos mais covardes que aconteceram desde a nossa formação.
0: Bom, mas vamos começar pelo, pelo começo, né? Os, a região de, de Canudos fica ali no sertão da Bahia. Então, como é que isso meio que começou? Assim, o, o Antônio Conselheiro, ele depois de, ter, sido, de se, ter, se, ter se separado da mulher, ele começou um tipo de peregrinação. E ele tinha feito alguns trabalhos como um professor comerciante, ele foi até um, um advogado sem diploma, que fez alguns trabalhos assim, mas durante essa peregrinação ele acabou chegando no, na região ali de Canudos, no Arraial de Canudos. E ele era um cara que ele era muito religioso. né? Então ele via a, a república como uma coisa ruim, porque a monarquia ela era abençoada pela igreja. A república, tinha sido instaurada alguns anos antes, era um Estado laico. Então, ele via isso como uma um ataque à própria religião. E ele não gostava da república. E a república estava ciente da existência do Antônio Conselheiro, porque a região ali de Canudos estava crescendo cada vez mais. E por que, que a região estava crescendo? Porque aquele lugar ali nos setores da Bahia, era controlado por latifundiários. Até hoje, assim, depois de cento e poucos anos, depois continua grande parte do Brasil sendo controlado pelos latifundiários. Mas naquela época estava tendo uma crise na, na República porque tinha uh, algumas uh, secas, que são né, eventos geográficos cíclicos que acontecem naquela região, tinha uma seca muito grande a, a escravidão tinha recém sido abolida então tinha muita gente que não conseguia encontrar trabalho né e os latifundiários também ficaram uh, não gostavam também de ninguém que que tivesse um certo uh, apreço ou aproximação à monarquia justamente porque a monarquia aboliu a escravidão e esse foi um dos motivos pelo qual a monarquia caiu e o Antônio Conselheiro era visto como um líder, assim, nesse ânico, né? E não foi o único na história brasileira, mas isso a gente pode falar um pouco mais tarde. E ele é, organizou, assim, o Arraial de Canudos e várias pessoas, advindas desses locais, de, desses latifúndios que sofriam nas mãos, dos, nas, nas, mão, nas mãos dos coronéis, nessa época estavam indo para o Arraial de Canudos para conseguir... Uh, ter uma vida digna e claro, o, o Antônio Conselheiro foi tido como o o líder dessa dessa comunidade
1: e o Antônio Conselheiro ele peregrinou durante muito tempo ele era um religioso ele era contra a república justamente porque ele considerava a república um estado pecaminoso ele achava que a república era pecaminosa, mas ele nunca uh, se revoltou contra ela, justamente por ela. O Antônio Conselheiro nunca foi uma ameaça, de fato, à República, embora considerassem, porque o Antônio Conselheiro começou a sua peregrinação e ele criou o Arraial de Canudos, isso era 1893, isso. E, e isso fazia o quê? quatro anos apenas, da formação da República. Naquele momento, ah. qualquer coisa que soasse como ameaça, pode, pode saber. Brasil, República, ia correr atrás. Inclusive, mataram muitas pessoas, rolaram muitas revoltas em torno do Brasil. E, sinceramente, a, a revolta, a guerra de canudos, se tu for parar para pensar... Foi desleal, eles Com não certeza. queriam eles não atacavam de fato a república, eles não não ligavam, ele até porque a república não ligava para eles, então eles apenas queriam sobreviver e tudo mais, né? Mas Sim. o Antônio Conselheiro, ele chegou a ter 8 mil seguidores antes dele criar esse arraial. Com a criação vieram muitos indígenas, muitos uh, ex-escravos ex para lá, fora o sertanejo e essa esse arraial chegou a ter cinco mil moradias foi construído em cima de uma fazenda abandonada e esse arraial chegou a ter cinco mil moradias com mais ou menos vinte mil habitantes e eles viviam da do comércio de cabra né que foi o que eles conseguiram para sobreviver
0: sim é e, e como tu disse a república não ligava para eles né? naquela época a, o o governo não chegava lá e chegava lá eram os coronéis e os latifundiários e tudo mais e eu acho muito é muito irônico assim a república do tamanho que era tudo bem que tinha recém iniciado mas ver uma pequena população que não tem né, muitas é, qualquer cidade assim perto na região mais central do da, mais litorânea aliás do país tinha o maior número de habitantes e teria muito mais motivo para se revoltar contra a república e o pessoal tava só lá tentando sobreviver. Né? E, e a República via isso como uma ameaça, porque tinha um cara lá que falava que a República era, como tu disse, pecaminosa, porque não respeitava a igreja, não queria mais saber da igreja, essa secularização. E é muito, é muito besta da República tentar achar que o pessoal lá ia pegar, e até o, o, o Rio de Janeiro lá e falar, não, agora é monarquia de novo, não sei o que. Porra, cara. Sabe? é muita Sim. é muita insegurança da república
1: assim. aí que tá, brother aí que tá, colou um telefone sem fio até chegar no Rio de Janeiro, em São Paulo ali, colou um Sim. telefone sem fio não aconteceu uma coisa, chegou lá como outra e bah, desde então né Sim. dá pra falar palavrão aqui?
0: ó, oh, vai embora vai embora.
1: ah, aí desde então fudeu, né
0: Entendeu? <risos> então, uh, esse telefone sem fio se originou ali por uh, outubro mais ou menos de 1896 por que que aconteceu? O Antônio Conselheiro queria fazer uma igreja nova ali no Arraial de Canudos e aí ele encomendou madeira uma remessa de madeira de joazeiro, e aí demorou, passou um tempo, passou um tempo e a madeira não chegava e a população começou a ficar indignada, pô é, já pagamos a madeira e a madeira não chegou ainda. E aí o pessoal começou a ficar, ué, cadê essa madeira, cadê essa madeira? E começou a surgir um rumor que o Antônio Conselheiro, junto com os conselheiristas, né? que eram as pessoas que seguiam ele lá do Arraial, iam pegar e iam atacar Juazeiro para tentar buscar essa madeira à força. E aí é como o Elvin disse, esse telefone sem fio foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo até chegar no, no governo, né que é uma ameaça à cidade de Juazeiro, o pessoal chegar lá para para buscar essa madeira força o que não era verdade pessoas estavam reclamando assim pô não chegou ainda a madeira
1: sabe os jagunços eram chamados foram chamados naquela época de monarquistas monarquistas que de verdade mesmo eles estavam revoltados até porque rolou um calote o juazeiro Sim. caloteou caloteou uh, canudos ali aquela região e com isso daí desencadeou Toda uma guerra, basicamente, não sei se ainda cabe a gente falar sobre isso. O que que tu me diz, Pedro de Barco?
0: Cara, é uma... Mas eu acho engraçado, assim, que é sempre uma coisa... É, parece que quando querem que haja uma guerra, qualquer desculpa é uma desculpa, qualquer coisa é uma tempestade em copo d'água, né? Então, essa foi a desculpa que a República teve para tentar agir sobre... A, ali o Arraial de Canudos e o Antônio Conselheiro, porque eles já não estavam gostando daquilo ali, eles já queriam fazer alguma coisa, mas eles não tinham uh, um motivo evidente, eles não precisavam de um, eles precisavam só de uma desculpa pra dar se alguém tipo, perguntasse e aí falaram, não, eles querem atacar Juazeiro nós vamos ter que ir lá fazer alguma coisa porque esses caras querem acabar com a República e ah, aí eu concordo é, e foi aí que começou a, a treta, porque daí os foi enviado alguns soldados, acho que, se não me engano, 100 soldados, mais ou menos, para a cidade 100, de...
1: Tem 120.
0: É, ali para a cidade de, de Juazeiro, e aí os conselheiristas já estavam lá, porque estavam indo lá buscar a madeira deles, e o pessoal se encontrou lá no meio e começou um tiroteio, né?
1: Sim, e... inclusive, é muito interessante isso, cara, porque... Essa primeira expedição, ela foi, lidera... ela foi liderada por um tenente, tinha uma força-tarefa, de fato, sem soldados mais ou menos, pouco mais. E nessa expedição morreram somente 10 soldados da república. E morreram 150 jagunços. 10 soldados, Sim. 150. E mesmo assim, isso foi considerado um ultraje ao Brasil. E aí a guerra começou, de fato.
0: É, e daí depois eles acabaram enviando mais soldados para a segunda expedição, mas o que os, os jagunços fizeram depois do exército acabar recuando foi pegar os, as armas que ficaram por lá e começaram a se municiar, porque eles antes só estavam com facões, algumas lanças, eles, os utensílios assim, de fazenda, aqueles garfão de mexer é, feno, essas coisas, eles não tinham material bélico que o exército brasileiro tinha, né?
1: Exatamente, eles só tinham armas brancas basicamente.
0: Sim, e aí ocorreu depois a segunda expedição, que aí foi enviado um, um major, uh, acho que era Febrônio de Brito. Aqui. Febrônio de Brito Febrônio foi
1: enviado,
0: enviado para lá com uma, com uma tropa de, de soldados e eles acabaram tomando outro pau. Né, eles levaram acho que 200, 250 homens mais ou
1: é, menos. É. Aí que tá, foram o dobro disso, 500 soldados. 583, para ser exato, nessa daí.
0: É, e uma coisa que, que eu li, assim, em alguns lugares e tudo mais, que essa revolta de Canudos, assim, houveram quatro expedições no total. A gente está recém falando da segunda, mas eu acho que é interessante trazer isso, porque a gente já percebeu que teve mais mortes na primeira, vai ter mortes dos jagunços na segunda, na terceira, na quarta e afinal, final, mas é muito... Interessante pensar, pô, morreu mais gente e os caras estavam uh, sentindo vitoriosos e não perderam a força e tudo mais. É porque eles não estavam lutando por uma causa nobre, eles não estavam lutando para defender uma, um pensamento, para defender uma instituição, para defender uma pessoa específica. Eles estavam lutando para defender a sua própria vida. Era uma luta pela sobrevivência deles naquele lugar. Então, eles tiravam força de onde eles não tinham, assim, para conseguir lutar, para conseguir sobreviver
1: cara justamente isso cara o sertanejo lutava para sobreviver desde sempre então nisso eles eram bons o sertanejo lutava para sobreviver desde sempre Em 1800 e não tô lembrado 1878 acredito eu rolou uma seca no nordeste que gerou mais de cem mil mortes então esse povo já estava acostumado a viver perante as dificuldades. Nem sempre os inimigos deles tiveram, tinham um rosto, tinham um corpo, tinham um cara e nome, mas o in, eles sempre tiveram um inimigo e o principal deles foi o clima. A região onde eles viviam provocava muita dificuldade. O solo não era fértil, a água era escassa. Então eles sempre tiveram que sobreviver. Sobreviver eles eram bons, eles. Uh, vou até fazer uma ponte aqui ao Livro Sertões. Uh, livro Sertões ele é dividido em três partes, né, gente? A primeira parte é a terra, vai fazer uma análise botânica do do lugar onde o sertanejo vivia. A segunda parte é o homem, que vai falar sobre quem é esse homem que vive nessa terra e depois vai falar sobre a luta. Uh, em O um homem vai fazer uma comparação entre o gaúcho e o sertanejo eles vão falar que o gaúcho ele é muito mais teatral a luta do gaúcho existe mas a luta do gaúcho não é como a do sertanejo porque o gaúcho luta por causas ideais enquanto o sertanejo luta para sobreviver o gaúcho nunca passou dificuldade em relação à terra porque o solo aqui é fértil e tudo mais já o sertanejo vivia na seca, então ele é um povo... O sertanejo, de acordo com Euclides da Cunha, é um povo bruto, é um homem bruto, mas ele é assim pelo meio que vive, ele é assim porque essa é a única maneira que ele conseguiu arrumar para continuar sobrevivendo, para continuar vivendo. Então essa luta contra o Brasil República, eles não entendiam... Uh, claramente o que estava acontecendo, mas, ao mesmo tempo, eles lutavam. Eles eram obrigados a lutar.
0: Sim. É, e assim, isso é uma coisa sempre sempre muito forte. É, se tu se tu tá atacando um povo que tá lutando para sobreviver, esse povo vai lutar muito mais uh, bravamente assim para conseguir se defender. Né? E também, uh, eu acho que uma outra... Uh, uma outra justificativa, assim, talvez possa falar justificativa, mas uh, outra coisa que se defende muito assim, é a fé, independente da, da religião que seja. Assim. Principalmente é, é, países, eu, eu, por, por estudar né por exemplo, que nem eu falei na, no outro episódio da, da invasão soviética lá no Afeganistão, é quando atacam a fé também de uma população, é outro motivo né, que gera uma... Uma, uma, uma mobilização muito grande da população do local é quando ataca uma fé. Então, são essas coisas. E também tem que pensar que o, o Antônio Conselheiro era católico e tudo mais, e aquela população estava seguindo ele, construía igreja junto com ele, e a República havia a a, uma, a ideia, digamos, monarquista do Antônio Conselheiro, justamente por causa da religião, né, como dois fatores uh, importantes para poder atacar né? o Antônio Conselheiro e, e, e Canudos, que é a questão da religião e a, e a ameaça de monarquia, ameaça monarquista. Né? O governo brasileiro sempre vendo aí ameaça de onde não tem. Né?
1: É, sim, cara. E, sinceramente, uh, o Antônio Conselheiro ele é uma figura de dois lados, né? até porque, enquanto ele representa a força e a sobrevivência de um povo, ele tem uh, alguns pontos questionáveis, que naquela época não, não seriam questionáveis, né? dois séculos atrás. Uh, porém, eu consigo entender o povo seguiu o Antônio Conselheiro. Ele fez uma região pobre, uma região que sequer existia para o Brasil ter suficiência, ser autossuficiente e prosperar. Um povo que era pobre, miserável, conseguir sobreviver e conseguir se manter. Sim. Então, aquele povo era muito grato. O Antônio Conselheiro, ele... Pra, pro povo dele, ele foi um, um bom líder. Claro. Apesar da... Apesar de ele ser uma figura um pouco estranha, no mínimo se dizer. Sim. Tem outro livro que um... Um chileno escreveu, acredito. A Guerra do Fim do Mundo, eu acho. Fala ah, que o, sim, sim, O Antônio Conselheiro era tão magro que parecia que ele sempre estava virado de lado. <risos> Esse escritor fala isso. Ele sim. era uma figura muito à parte. Ele estava sempre fazendo jejum e coisas assim. Uh, tanto que quando ele morreu, ele morreu justamente... Por, uh, uma das hipóteses é que ele tenha morrido por disenteria, justamente por essa irregularidade alimentar dele e tudo mais, ele era uma pessoa diferente. Mas o cérebro Sim. dele era normal. Depois, estudaram o cérebro dele e confirmaram que ele era uma pessoa normal. Pelo incrível que pareça.
0: <risos> Sim, e essa, mas tu falou essa questão do pessoal ver ele como um líder e essa visão. Isso acontece também né, em outro conflito que é muito similar, que a gente falou até antes de, de gravar isso aqui, que é a guerra do contestado. Que é uma situação muito parecida, assim, claro que a guerra contestada é no sul do país, como o Elvin disse, é uma região mais fértil e tal, mas o pessoal estava perdendo as terras na época porque o governo estava vendendo tudo para empresas dos Estados Unidos fazer uma ferrovia e fazer madeireira e tudo mais. E esse povo começou a se juntar em alguns acampamentos e seguiam um líder messiânico, tal qual o Antônio Conselheiro, que era o monge Zé Maria. E o Bom José Maria também virou esse, esse líder, esse cara que todo mundo se espelhava, e é o que trazia a fé para essas pessoas, porque não adiantava correr, não adiantava pedir ajuda para praticamente ninguém. Eles, a única coisa que eles tinham para ter esperança de alguma coisa mudar era esse cara, porque ele liderava o povo e fazia. A, a, tentou, tentaram até fazer acordos com o exército brasileiro e tudo mais, só que acabou andando e o resultado da Guerra dos Canudos e da Guerra do Contestado foi basicamente o mesmo,
1: né? Sim. E, cara, isso é bizarro. O Brasil promoveu mais de um massacre desde a sua origem da República, hum. né? Que eu consigo pensar rapidamente três, Sim. contando com o Sim. E, cara, se tu for parar pra pensar... É uma história muito parecida, é uma história sem sentido, e o Brasil costuma enviar, costumava, enviar como soldados as pessoas, outras pessoas que eles queriam exterminar também. Uhum. Então, é uma guerra desleal, onde os dois lados sofriam. A gente fala sobre o massacre que fizeram com o povo sertanejo, mas a gente não costuma falar, até porque... Eles não foram a principal vítima, mas de, desse ponto, né? não foram a, a maior vítima. Mas os soldados também que eram levados, eles foram, eles foram levados a sacrifício. Eram, eram pessoas que moravam em, moravam em cortiços, em grande maioria. Então, eu, inclusive, eu até queria falar sobre isso, porque a Guerra de Canudos depois proporcionou, com seu fim um fenômeno que até hoje é muito relevante, se não um dos mais relevantes da história do Brasil que é o surgimento das favelas, gostaria de falar sobre isso também um Sim. pouco mais além
0: Uh, como, como o Elvin falou, foram massacres assim, que aconteceram na história do Brasil e a Guerra do Contestado aconteceu menos de 30 anos depois da, do, da Guerra de Canudos então não foi muito tempo assim, entre uma e outra, foi um negócio super rápido assim, e foram massacres, uh, na Guerra de Canudos a, a morreram por volta de 25 mil pessoas e na Guerra do Contestado morreu 12 a 15 mil pessoas também então, foi, foram 12 massacres muito fortes. Inclusive, eu, quando estava fazendo um trabalho sobre isso no ano passado, descobri que a primeira vez que o Exército Brasileiro usou um avião para combate foi na Guerra do Contestado. Só que não adiantou nada, porque o avião caiu. <risos> <risos> Bem feito se fuder. Mas é. vamos, vamos voltar aqui para a Guerra dos Canudos. Então, como eu disse, houveram quatro expedições. A gente já falou de duas, vamos para a terceira. Então, em março de 1897, como estava, como o Elvin disse, estava tendo uma um, foi um ultraje um assim, o, o Exército Brasileiro perder alguns combates para os conselheiristas, Teve uma pressão muito grande do governo e eles mandaram um coronel que era muito conhecido né, pelos militares, que era o Antônio Moreira César. Ele era o cara do Exército, sim. Ele tinha o, o apelido muito carinhoso assim que deram para ele que era o Corta-Cabeças. Era gente finíssima, né? E aí enviaram esse cara pra lá com um grande número de soldados.
1: 500. E aí...
0: Então... é Aqui eu tinha visto que era 1.300, mais ou menos, mas igual, porra, gente pra caceta. Oh, e aí enviaram esse cara pra lá com os soldados. E o que aconteceu? O cara morreu. <risos> e aí passaram o um comando pra pro outro coronel que chamava... Puta nome do Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarindo. E aí, <risos> tipo, minutos depois que ele sumiu, o, co o comando morreu também.
1: <risos> cara, isso é muito engraçado. Uh, essa terceira expedição tem algumas curiosidades, né? O Moreira César, ele era, pô, ele era o cara. Pra matar o rebelde, ele era o cara. Matava sem dó. Psicopata. Mas esse Moreira César, ele tinha epilepsia. Então, ele costumava ter ataques epiléticos de vez em quando. Uh, e quando a terceira expedição estava para acontecer, ele teve um ataque epilético. E a terceira expedição foi adiada por um momento, quando ele se recuperou do ataque, aí aconteceu de fato. Mil, uh, entre 1.300 e 1.500, aproximadamente, né? Seis canhões de artilharia, Os caras estavam prontos para fazer um massacre, e nisso daí o Moreira César falou vamos jantar em canudos, algo assim, ou almoçar. Aham. Algo assim, vamos, vamos jantar em canudos, acredito eu que ele disse. E pensando que ia ser uma brincadeira, pensando que ia ser uma brincadeira, ele entrou na cidade, começou a atirar com baionetas e ele tomou um tiro na barriga e agonizou por 12 horas antes de morrer. Agonizou ah. por 12 horas antes de morrer. Ele afirmou que se ele sobrevivesse, ele ia sair do exército, porque perder ba essa batalha era uma humilhação sem igual, uma que ele nunca tinha sofrido antes, mas ele morreu igual. Ah... Uh. E o Brasil, através disso, se revoltou contra essa humilhação que foi perder com 1.500 homens e decidiu ir com tudo contra Canudos. Inclusive, é importante ressaltar, eles estavam com 15 mil toneladas de cartucho de arma nessa expedição já. Eles estavam muito preparados e, mesmo assim, o sertanejo conseguiu, de certa forma, sobreviver. E esse livro aqui, o Sertões, relata que os soldados já estavam com medo de entrar de entrar em canudos. Os soldados brasileiros, eles estavam com medo porque eles não conseguiam entender como é que aquele povo conseguia ganhar e ganhar e ganhar. Eles não conseguiam entender. Eles estavam achando que o Antônio Conselheiro e aquele povo estavam fazendo pacto com o diabo. Isso é muito bizarro. Mas... É
0: contraditório também, né? O cara era católico.
1: Exatamente, mas... <risos> Pra tu ver, fake news sempre rolou, né, cara? Fake news é. sempre rolou aqui no Brasil. E eles achavam que eles estavam fazendo pacto, porque não fazia sentido um bando de sertanejo que eles eram desnutridos, eles ainda sofriam com isso. Uh, o Euclides da Cunha, aqui no livro, ele fala... algum Posso citar esse trecho aqui?
0: Claro, rapaz.
1: Que Euclides da Cunha fala, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Aí depois uh, ele fala... É desgracioso, desengolçado torto. Hércules quase modo. Hércules é uma figura da mitologia, né? Sim. Enquanto o Quasimodo é o Corpunda de Notre Dame, é importante ressaltar isso, é um paradoxo que ele faz aqui, porque é um povo muito forte, mas parece ser muito fraco, é um povo desengonçado, é um povo que, a, que aparenta ser raquítico, uh, é um povo que, uh, aqui ele fala, entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. Ele é um povo que parece ser abatido, ser cansado, ser fraco, mas apesar de todas as condições que ele vive, já que o Euclides fala também na, não somente do meio, mas também na raça. Uh, toda essa questão, apesar de tudo, ele ainda sobrevive, ele ainda é forte. Aí ele fala assim, o homem transfigura-se e da figura vulgar do tabaréu, canhestro, reponta inesperadamente o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, um desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias, ou seja o que, que ele está falando aqui com monte com esse monte de palavras bonitas embora o sertanejo pareça ser fraco, magro sabe anêmico o sertanejo é forte, o sertanejo tira forças de onde aparenta não ter para sobreviver e mesmo assim e com isso ele consegue superar uh, as pessoas que pro Euclides eram consideradas mais fortes mais puras de sangue e tudo mais então é isso daqui que que fez esse é o pensamento do Brasil litorâneo sobre o sertanejo eles estavam com medo de entrar ali porque eles não conseguiam entender como o sertanejo vencia prevalecia e conseguia cada vez mais tomar as armas de quem vinha atacar eles e cada vez se fortalecer mais. Então, com isso, a, aconteceu a quarta expedição, que aí o Brasil não entrou para brincadeira.
0: É. Em, foi em abril de 19, 1897, o, a, a repercussão dessa terceira né, empreitada do exército foi gigantesca, porque eles tomaram mais um pau, né? E O, o coronel lá... Foi, foi morto, daí o outro coronel foi morto de novo, e aí eles quiseram parar com a brincadeira e chamaram o Marechal Carlos Machado de Bittencourt para preparar uma expedição com o general Artur Oscar Na de Andrade. Diga.
1: O ministro da Guerra, que é, que é como hoje em dia o Ministro da Defesa, ele era o, sim, sim. o cara que cuidava, cuidava desses assuntos, ele veio pessoalmente.
0: Sim. E, e aí, em junho de 1897, teve o primeiro combate em Cocorobó, dia 25 de junho. E aí, depois de, de muitas perdas, assim por parte do exército, porque os conselheiristas faziam algumas emboscadas, o, o exército acabou chegando na região ali de Canudos. E aí, só que eles não conseguiam ter muito resultado porque os sertanejos eles estavam armados com, as, com a, as, as, os mosquetes e revólveres que os, as outras expedições do exército tinham deixado para trás. E aí eles acabaram ficando sem... O exército estava sem muita estrutura para conseguir alimentar a tropa deles, que os caras estavam até passando fome lá quando eles estavam em volta de Canudos. Eles fizeram, acabaram fazendo um cerco em volta da, ali do Arraial de Canudos. Aí em setembro de 1897, depois de muita batalha, o cerco foi finalmente consolidado em volta de toda a cidade e, no dia 22 de setembro, o Antônio Conselheiro acabou morrendo, né, supostamente da desinteria, como a gente já discutiu, né, o Elvin falou dos hábitos alimentares dele, que eram muito peculiares, assim, ele fazia dias de, de jejum. E uh, o exército disse pro o pessoal né, que a República ia perdoar quem, a, a parte da população que sobrevivesse e se rendesse com bandeira branca. E aí o pessoal, é, né, teve pessoas, algumas pessoas que acreditaram e realmente se renderam, mas teve um último reduto assim, de resistência na, na Praça Central da, ali do Arraial de Canudos. Só que o que acontece? A maioria dessas pessoas que se renderam, balançaram a bandeirinha branca e acharam que iam ser perdoados pela República, foram degolados, né? Uma, uma execução que ficou conhecida como gravata vermelha. Então, como o Elvin já falou e também já ressaltamos várias vezes, foi um massacre, né? um dos maiores massacres praticados no território brasileiro. O Arraial acabou durando até o dia 5 de outubro, quando morreram os, os quatro últimos defensores. O Antônio Conselheiro havia sido enterrado pelos conselheiristas, e aí o exército descobriu onde é que estava enterrado, foi lá, desenterrou o Antônio Conselheiro, cortou a cabeça do cara e levaram a cabeça dele para o Rio de Janeiro. E aí o Arraial acabou sendo incendiado e arrasado. E o como o, o Elvin falou, tinham aproximadamente 5 mil uh, moradias ali no, no Arraial.
1: Sim, e cara, essa última expedição ela contou com 5 mil soldados 10 canhões de artilharia o um famoso canhão a matadeira, ele era matadeira. chamado assim Sim. ele era chamado assim pelos jaguns e esse canhão pesava mais de 2 toneladas eles não estavam para brincadeira e esse massacre provocou entre 20 e 25 mil mortes. apenas 200 pessoas foram poupadas somente 200 pessoas foram poupadas e dessas 200 Uh, é, fazia parte apenas crianças e mulheres mas um, é, é, tinha muito mais criança e mulher uh, do que de fato 200 Sim. Em, em canudos, então pra tu ver, eles não estavam pra brincadeira eles, matavam, eles mataram pessoas inocentes, mataram civis, mataram mataram quem eles, vi, quem eles, eles viam pela frente, eles mataram Sim. isso é bizarro, cara é bizarro e cruel, e ao mesmo tempo, a culpa não é inteiramente dos soldados, mas assim, de quem comandava eles. Isso é muito triste, cara. E, e depois disso, ainda uh, no século passado, Canudos sofreu uma inundação. Então, Canudos é um lugar muito sofrido, cara. É um lugar muito sofrido. Sim. é a cidade do fim do mundo como falam eu vi algumas fotos das ruínas assim de
0: Canudos tão alagadas assim
1: sim algumas
0: algumas partes tem até um parque também da, na região de Canudos lá em homenagem às pessoas que viveram no, ali no arraial e ao Antônio Conselheiro e tudo mais né um, como se fosse um, uma espécie de até mesmo um memorial para aquelas pessoas que que acabaram sendo assassinadas lá
1: sim justamente Uh, mas aqui preço, né? A gente tem uma grande obra da literatura brasileira, por exemplo, mas aqui preço. Quantas pessoas morreram para isso acontecer? Isso a gente percebe que o Brasil República, uh, entrando, entrando principalmente no, no contexto do final do século XIX ele ligava muito mais para a soberania do título de república do que as pessoas que formavam essa república. Sim. Uh, a gente vê que, naquela época, os primeiros regimes foram regimes militares, naquela época. Demorou quatro anos para ver a primeira Constituição, desde a criação da república, e era muito frágil. E era muito frágil, principalmente... Para abrigar o povo que fazia parte dessa república... Fora aqueles que faziam parte da elite. O Eucrides da Cunha foi um. Ele era militar, escritor e repórter. Ele foi um que chegou lá... E viu o que estava acontecendo e relatou... E ficou... Ele ficou do lado dos jagunços. Ele ficou do lado do sertanejo. Mas... Quantos outros poderiam ter ficado, mas ficaram contra porque não tinham acesso a, a essa informação? O quanto o Brasil manipulou e desenhou esse povo e pintou eles como vilões ainda? Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste.
0: Isso do, dos, dos massacres assim da da população uh, na época não geraram uh, revolta alguma assim da, da, da outra parte da população até teve, teve muita gente, claro né, que comemorou, afinal, o exército brasileiro é aquela questão da, da soberania né, que, tu, que tu falou, tem que ser tem que se mostrar república né? não importa, eu estou matando o meu próprio povo mas eu sou uma república forte, eu luto contra quem não quer que eu seja mais uma república
1: inclusive, vou até fazer uh, uma ponte a outro livro o Triste Fim de Policarpo Quaresma conhece, Pedro?
0: Já ouvi falar, já ouvi falar.
1: É, foi escrito por Lima Barreto. E esse livro vai falar sobre o homem mais patriota de todos. O homem mais patriota do Brasil. Ele escreveu uma. Ele tentou fazer um projeto para que o Brasil. É claro, tudo isso é uma ficção. Ele tentou escrever um projeto para pro a língua oficial do Brasil se tornar novamente o Guarani. Tupi-Guarani. Ele era muito patriota, ele amava o Brasil acima de tudo, mas ele foi uh, pintado como um rebelde, justamente por querer intervir em algumas políticas que iam contra o interesse do Brasil República. Sim. Então, a gente percebe nisso... Uh, nesse livro, a crítica justamente ao Brasil-República não ligar para quem até apoia ele e tudo mais, não ligar para quem ama o Brasil, mas sim ligar para esse título e com isso fazer várias atrocidades. O presidente da época da Guerra de Canudos zero o Prudente de Moraes e chamaram ele de Prudente Demais enquanto ele não resolveu fazer um massacre. Então, a mídia o povo, a população o que chegava na população é que tinha que acabar logo com aquele povo com o sertanejo, com o nordestino nisso a gente vê vários preconceitos enraizados desde aquela época principalmente o preconceito racial que a xenofobia que é feita no Brasil com o povo nordestino muito vem do preconceito racial então nisso a gente percebe o quão podre a elite brasileira foi, o quão podre a elite brasileira é, assista e tudo mais. Uh, in, inclusive, o livro, os Sertões, vai mostrar que, uh, talvez seja a intenção do Euclides da Cunha, o sertanejo não fala em momento algum no livro, quando fala no final, ele é monossilábico, ele fala muito pouco. Ou seja, esse livro não tem a voz do sertanejo de fato, tem a voz e o ponto de vista do republicano, mas esse mesmo republicano percebe que nenhum lado se conhecia, nenhum lado sabia ao certo porque estava lutando e essa foi uma guerra desleal, cara. Foi uma guerra desleal. O que eu estava querendo falar antes é que os soldados que sobreviveram e venceram a Guerra dos Canudos eles moravam em cortiços né? moradias irregulares que se tornaram irregulares depois, de, depois dessa uh, depois dessa criação aí da, a, logo após a Guerra dos Canudos os cortiços se tornaram moradias irregulares e com isso eles foram mandados para cima dos morros porque eles saíram de uma guerra e ainda de quebra perderam o lar e com isso eles foram mandados para cima dos morros, que foi o terreno cedido a eles, e de, nesses morros uh, tinha uma planta chamada favela, assim que, assim que a favela adquiriu esse nome, assim que as pessoas começaram a morar na favela. Então, os próprios soldados que combateram a favor do exército perderam o que tinham e foram marginalizados, talvez tanto quanto, ou talvez até mais, porque dura até o dia, os dias de hoje, uh, esse preconceito do, com o povo da favela. Isso é bizarro, cara. Eles, mesmo servindo a elite, querendo ou não, a elite conseguiu desfavorecer eles. A elite conseguiu fazer com que eles se tornassem as novas vítimas.
0: Sim, é essa, essa questão, né? A elite tem esse costume de... De utilizar uma, uma parcela da população que é mais, é, digamos, desfavorecida para um objetivo que é ajudar o país, ajudar a população, ajudar a sociedade, e aí essa, essa parte da população que é escolhida pela elite vai lá, faz o trabalho sujo né, que a elite quer que faça, e depois que faz essa, essa população é descartada. Não preciso mais, não me importa, foda-se, eu sei que eu prometi, mas eu não tô nem
1: aí. E esse livro aqui, Os Sertões a Guerra dos Canudos, em si, retrata muito isso, cara. Retrata muito isso. Um dos motivos deles terem se revoltado contra o Antônio Conselheiro e o povo foi justamente porque o Antônio Conselheiro era contra pagar os impostos ao ao Brasil. E por que ele era contra? Porque o Brasil nunca deu retorno a ele. Nunca ligou para ele. Então, por que, que ele era obrigado a pagar imposto? Consigo entender essa mentalidade do Antônio Conselheiro. Uh, então ele não queria pagar os impostos, ele, não, ele era contra essa questão e como o Antônio Conselheiro não estava ajudando, de certa forma, a manter as elites ele foi taxado como tudo que ele foi e eu acredito que um dos motivos reais por essa guerra ter acontecido foi justamente isso Uh, um povo que conseguiu se estabelecer sozinho, porque basicamente aquele arraial o arraial de Canudos basicamente era uma comuna uh, os campos onde as coisas eram plantadas eram coletivos, tudo era coletivizado lá uh, eles conseguiram se manter sozinhos e mesmo assim o Brasil teve a cara de pau de ir ali cobrar deles algo que eles nunca receberam nada em troca então tem muito desse peso, eu acredito, pelo menos.
0: Sim. É, dá para fazer talvez até um tipo de relação com o sistema um pouco, talvez até meio feudal, assim. Tipo, é, as comunas que existiam na Europa lá no, no, no século, sei lá, 13 até menos, tinham essas comunidades. E aí, do nada, né, tudo bem que tinha o senhor feudal, o senhor feudal era suzerano de, de um, era vassalo de um, de um cara mas ao mesmo tempo era suzerano mas aparecia o rei do nada e queria sempre mais imposto e aí só que a população nunca viu por dia que e que esse dinheiro para que, que eu tenho que pagar né só que a diferença é que aqui né como é que é, depois né depois de sei lá 500 anos depois que isso aí tudo aconteceu já tinha apesar do do, do Brasil ser um país que é maior basicamente que a Europa Uh, a, a República foi lá e falou, não, tu não vai pagar, beleza. Isso já é, isso já é motivo. Mas eu gostei muito do que tu falou, né, do, do, do motivo real da, da Guerra dos Campos ter acontecido, é o Antônio Conselheiro ali, e, e a população do Arraial de Canudos não querer pagar esse imposto à coroa. Porque, por mais que, que o, o Antônio Conselheiro pudesse ser uma ameaça à República, por mais que essa... Essa população de canudos uh, tivesse, até mesmo se tivesse realmente atacando alguma outra cidade, o que não estava acontecendo, uh, não estava envolvendo dinheiro. Botaram dinheiro na equação, pronto, já é motivo para ter uma guerra. Né? O gira em, em volta do dinheiro. Se a elite não tá lucrando, bom, é aí é, tem alguma coisa que acontecer, né? Alguma coisa que, que aconteceu. Os ricos não estão ficando mais ricos, tem
1: alguma coisa errada, né? É, sempre foi assim, cara, que podres <risos> mano, mas aí, é, é isso cara. com
0: todos as, as, os conflitos basicamente né?
1: exatamente cara, exatamente aí que tá e tu vai ver a entrada de vários países na guerra, se não for por defesa é por uh, que, é por questão econômica, os Estados Unidos é entrando em guerra, tu já viu um exemplo melhor que esse
0: é é um exemplo perfeito, né? inclusive tem um podcast sobre isso
1: <risos> é pessoal, escutei lá inclusive é. cara, eu, eu costumo fazer um, uma ponte uh, do, da guerra de casutos com a guerra do Vietnã justamente porque o povo vietnamita embora tenha, embora tenha vencido e tudo mais uh, o povo vietnamita usou do seu território embora não tivesse as armas de ponta que os Estados Unidos tinha conseguiu vencer conseguiu acabar com a ameaça imperialista. Já a Guerra de Canudos, eles usaram também dos seus fatores... e um dos fatores mais cruciais para o povo sertanejo ter incomodado tanto... para o povo sertanejo ter prevalecido por tanto tempo nessa guerra... foi justamente... Porque eles estavam adaptados àquele clima, àquele meio. geografia, sim. A ge... Justamente, eles sabiam... Ele... Ah, nós, seres adaptáveis, conforme que a gente vive, a gente cria uma certa resistência. Já os soldados que vieram do Brasil litorâneo, eles não passaram por secas, eles não passaram por pelas crises de fome, então eles não estavam acostumados a viver dessa forma, tirando a própria questão do reconhecimento geográfico, né? sim então... é,
0: é, é é eu eu acho interessante essa comparação eu só eu só não não concordo 100%, porque claro né o, o vietnã ali recebeu um auxílio financeiro e bélico da união soviética mas é a única discordância que eu tenho assim dessa, dessa, desse teu Desse teu argumento sim. também dá para relacionar, claro, com a da mesma maneira que não dá para que eu vejo que não dá para concordar 100% com justamente quando a União Soviética invadiu o Afeganistão, o povo lá tava defendendo a sua fé, né? Que disseram que não, agora todo mundo é ateu. A população falou, não, são segundos, é 97%, 98% da população é muçulmana e agora não pode mais seguir a doutrina da religião. Então, esse povo lutou muito contra a União Soviética. E justamente, de novo, esse fator geográfico foi ignorado e foi o que fez a União Soviética tomar um sarrafo dos dos afeganos. Né? Claro, tirando o apoio dos, dos Estados Unidos.
1: Né? É.
0: Mas é sempre interessante fazer esse paralelo porque... Porque sempre aparece, digamos assim, tem uma região, um território com um povo assim assado ou açude e aí aparece uh, alguém, um outro país maior de fora que pensa que é só enviar uma porrada de soldado para lá que vai resolver tudo. Sempre ignora a, a, a fé das pessoas, o motivo pelo qual as pessoas estão lá e principalmente a geografia, que é o que mais uh, influencia em qualquer conflito, principalmente terrestre, é a geografia.
1: Por isso a gente vê ao longo do século XX muitos países enormes tomando um couro federal. Uma pauleira, uma pauleira de países menores, tá ligado?
0: É, tu vai pro território inimigo, porra, o cara conhece o próprio país com uma palma da mão, mano. É que nem se viesse invadir o teu país, pô. Tu conhece, tu sabe onde é que é um local que tu vai ter mais vantagem, sabe? Então, é essa essa soberba né, dos, dos exércitos e dos países que eles têm, que eles acham que só porque eles têm número eles conseguem vencer.
1: Justamente por isso que eu te falo, meu amigo, quantos Brasils existem dentro do Brasil? Quantos Brasils existem dentro do Brasil? Porque se tu for parar para pensar, dentro desse país, olha o quanto a gente não conhece, olha a imensidão do nosso território, olha quantas realidades existem e olha quantas revoltas aconteceram no início da república da república contra um grupo a república contra uma cidade a república contra sei lá, sabe? então com isso a gente consegue perceber quantas realidades existem dentro do Brasil até hoje e naquela época parece que as coisas eram mais dispersas ainda, até porque a república não era bem consolidada Uhum. Então, a gente consegue perceber quão diferente é uma vivência para outra dentro do Brasil nessa escala, principalmente pela questão socioeconômica, antes de tudo.
0: Sim. É, e sempre acaba caindo na questão de fulano não tá recebendo lucro, então vamos ter que, vamos ter que acabar com esse pessoal. Foi assim com canudos não querendo pagar imposto foi assim no contestado, porque a, a, os caboclos lá da, da, da região não queriam dar suas terras para o governo vender para os Estados Unidos, para empresas estadunidenses, e por isso que né, aconteceu o conflito. Então, esse problema né, do, do Brasil, acho que a maioria dos países, mas aqui, como a gente está dentro do país, a gente percebe isso muito latente, que há, não é presidente que, que manda no país, são as elites, né? Então, um exemplo mais recente que a gente pode utilizar é o discurso do, presidencia... do, 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 do presidente, que passou na TV dizendo que não, que apoia distanciamento, que máscara, que não sei o quê, que a população tem que se cuidar, porque os bancos começaram a ter prejuízo. Antes disso, o presidente não falava nada, inclusive apoiava aglomerações e tudo mais. Só que os bancos começaram a apertar, a elite começou a receber menos dinheiro, já mudou o discurso. Né? Então, para a gente ver... O poder que a elite sempre teve no governo brasileiro, desde essa época da República, né? Claro, a monarquia, no caso, era a elite que já estava realmente no governo, né? Não por debaixo dos panos, como foi depois do início da República.
1: Inclusive, cara, eu acredito que essa pandemia já teria acabado se, ao invés de tantos mortos por dia, tivesse tantos campos arruinados por dia. Pois então, sei que tal, né?
0: Imagina, para cada pessoa que, que, que morrer de covid, queimar um hectare de, de terra de um led fundiário.
1: Cara, vacina já tava aí. A já Ia tava durar uma vacinado. semana a pandemia. <risos> a gente já tava bem vacinado. E assim, ó dando risada num barzinho. Que é. saudade, hein?
0: <risos> que saudade do paladar ali, hein? Mas é, cara, isso aí é uma, uma coisa... Porra, que eu fico, cara, eu fico muito puto com essas injustiças, assim, sabe? De, de ignorar o um, um povo porque, porra não tá dando lucro, eu não quero saber. Porra, cara, eu fico muito puto com isso. E uma coisa que, que é recorrente sempre, né, cara? Aconteceu em Canudos, 30 anos depois aconteceu em, em, no, no Contestado ali, entre Paraná e Santa Catarina e depois disso, né, os começou a, a ficar mais, a, como é que eu posso, institucionalizada essa questão, né, não foi tanto combate interno, mas como foi é, uma coisa mais social-política, assim de, de, de da população ser prejudicada por conta do do desse lucro que que, há, que as que as elites não estavam tendo, né?
1: Justamente, cara. Ah, se for parar pra ver quanta guerra não existiria, né? Mas isso, isso é detalhe, já. até porque aconteceram, infelizmente.
0: É. Uh, eu acho que a nossa conversa rendeu bastante, mano. Tem alguma coisa a mais que tu queira tu queira adicionar a pauta?
1: Cara, uh, sinceramente Eu acredito que a nossa conversa Foi bem enriquecedora A gente conseguiu trocar bastante ideia uh, Inclusive se quiser trocar Mais ideias sobre Com a perspectiva literária Pode contar comigo, tá ligado?
0: Pode deixar
1: pode E deixar. Bem, eu acredito que Foi um bom papo Mas eu falei tudo que eu tinha preparado Creio eu a conversa foi fluindo, né? Então. Sim, sim. Uma coisa boa.
0: Então, para quem ficou nos ouvindo esse tempo todo, eu muito obrigado. Tenham uma boa semana. Ouçam os outros episódios que a gente tem. Gostei muito de participar aqui com o Elvin, gostaria de agradecer ele por ter participado. Com certeza eu vou te chamar para mais episódios, pode ter certeza disso. Fazendo ah... essa relação história e literatura, que eu acho que ficou muito massa. Ah, tamo e... junto, irmão. E é isso, mano. Valeu. E era isso. Tchau, pessoal.
1: Muito obrigado a todos que ouviram aí, pessoal.